0: Wenn man visionslos ist, das ist der Moment, der Beginn einer Krise. Aber es ist wirklich wahr, dankbar zu sein, dass ich arbeiten kann in dem Beruf, den ich mir frei gewählt habe. Wir sind die Regisseure in unserem Leben.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei Rufus Beck in seiner wunderschönen Dachwohnung am Starnberger Seeufer. Hallo, lieber Rufus. Servus Tanja. Du bist Jahrgang 57, geboren in Heidelberg, Sternzeichen Löwe, Aszendent Löwe. Hast zwei erwachsene Kinder und eine Stieftochter, die du mit großgezogen hast. Du warst einmal verheiratet und eigentlich hätte ich vorhin zu deinem Namen natürlich auch deinen Beruf, deine Berufung nennen sollen. Mhm. Aber du bezeichnest dich auf deiner Webseite selbst als Zehnkämpfer der darstellenden Künste.
0: Mhm.
1: Was hat das? Was ist das? Warum Zehnkämpfer?
0: Ja, der Zehnkämpfer ist ja kein Spezialist für die einzelnen Disziplinen, sondern der möchte möglichst alle zehn Disziplinen ziemlich gut können, und er muss sehr flexibel sein, er muss also Kugelstoßen können, gleichzeitig aber auch 100 Meter Sprint. Und in der darstellenden Kunst war genau das, was mich interessiert hat. Ich wollte nicht nur Schauspieler sein weil da ist man zum Teil auch weisungsgebunden, ist ein Rädchen im großen Gefüge. Ähm, ich wollte schon selber auch bestimmen, kontrollieren, ähm, meine Ideen einbringen. Das habe ich nicht geplant, ist einfach so gekommen. Deswegen als Schauspieler ist man ja auch in verschiedenen Medien unterwegs. Theater ist das eine, ist was vollkommen anderes wie Film. Film ist eher 100-Meter-Sprint und Theater ist... Ähm, Marathon, ja, den ich auch schon mehrmals gelaufen bin und dann habe ich irgendwann mal angefangen, Rundfunkproduktionen zu machen, also mit meiner Stimme, dann habe ich Hörbücher schließlich produziert, selbst produziert, dann kam es dazu, Dinge zu moderieren, Moderation ist ja was ganz anderes, hat nichts mit Schauspielerei zu tun, sondern du bist wie im englischen Host, Gastgeber. Du musst dem anderen sozusagen einen Teppich ausbreiten, du musst dich für den interessieren und trotzdem muss es Unterhaltung sein, also ähm, du musst es führen, du bist eine Art ähm, ja Coach, könnte man sagen, Gastgeber. Dann habe ich ähm, inszeniert, dann habe ich geschrieben, dann habe ich Musik gemacht, viele auch Musikproduktionen. Auch selber gesungen? Ähm, gesungen auch ja ähm, ich bin jetzt kein Sänger überhaupt nicht aber ich habe halt gesungen das was dann zu mir passt ähm, ich bin um im Zirkus aufgetreten ähm, und äh, ich als, den, als Clown und ähm, in ganz merkwürdigen Produktionen wir hatten eine Zirkusproduktion ähm, wo Zirkus und Shakespeare's Sturm miteinander verbunden wurden und ich hatte halt so eine Szene mit so einem äh, asiatischen Hängebauchschwein habe ich eine Komikerszene gehabt und dann habe ich angefangen, eigene Produktionen zu schreiben, ähm, Solo-Produktionen, mal mit mehr oder weniger Aufwand, ähm, äh, mit Projektionen gearbeitet, mit mit Musik und so weiter. Manchmal bin ich mit Band aufgetreten, also Solo-Produktionen, die ich geschrieben habe. Und dann habe ich eben auch mal ein Sachbuch geschrieben oder etwas anderes herausgebracht. Das ist also relativ vielfältig und ähm, ungewöhnlich. Und weil ich mich nicht eben nur als Schauspieler sehe, sehe ich mich eigentlich als... Ein Künstler des Showbusiness. Und das ist ein Wort, was in Deutschland so ein bisschen verpönt ist, weil man es ja immer noch in E- und U-Genre unterscheidet. Und da sehe ich mich gar nicht. Ich habe überhaupt kein Problem, Unterhaltung zu sein und ernstes Fach zu sein. Und deswegen kann ich durchaus im bayerischen Staatsschauspiel ähm, die Räuber spielen, den Franz Mohr und gleichzeitig mit Peter Maffei auf Tour gehen und dann auch wieder Kinderfilme machen. Eben die Vielfältigkeit hat mich interessiert und dadurch habe ich mich auch relativ autark gemacht vom Film- und Theatergeschäft, wo man, wenn man nur Schauspieler ist, auf den Anruf wartet, dass man also gebucht wird und das wollte ich nicht. Es hängt wohl wahrscheinlich mit meinem großen Freiheitsgefühl und Bedürfnis zusammen.
1: In dem Wort Zehnkämpfer steckt ja auch das Wort Kampf. Ist und war es das für oft für dich, ein Kampf?
0: Garantiert, wenn ich mir nur meine meinen Beginn als Schauspieler anschaue. Ich war auf keiner Schauspielschule und normalerweise ist das mehr als ungünstig schwierig, dann einen Job zu bekommen, weil damals die ZBF, zentrale Bühne- und Fernsehvermittlung, dich dann nicht vermittelt, weil du dann kein Diplom hast. Aber ich war so überzeugt davon, dass ich auf die Bühne gehöre, was mir im Rückblick vollkommen absurd und wahnwitzig erscheint, welches Selbstbewusstsein ich hatte. Und ich hatte ja nichts vorzuweisen die risiken waren ja so hoch so ungeheuer hoch dass man scheitert weil ich hatte das studium dann auch abgebrochen und dann habe ich gespielt in was heidelberg hast du studiert? und ähm, ja äh, verrückte sachen also hauptfach war im ähm, islamwissenschaften was mit drei sprachen zusammenhängt arabisch türkisch und persisch und in den nebenfächern ethnologie und philosophie und ähm, die Gründe dafür sind jetzt zu kompliziert, um sie jetzt wiederzugeben. Jedenfalls habe ich das nicht so lange durchgehalten, weil mich dann wieder andere Dinge interessiert haben. Ich habe immer Musik gemacht ein bisschen und dann kam eben die Schauspielerei. Jedenfalls waren diese Anfänge schwierig und das war schon ein Kampf. Und das hat sich durch mein Leben hindurchgezogen, dass man mit großer Anstrengung, aber auch mit Selbstvertrauen und mit Wille und einer Zielsetzung und einer Vision irgendwo hin möchte. Und wenn man keine Vision hat, dann wird es ganz schwierig. Wenn man visionslos ist, das ist der Moment, der Beginn einer Krise.
1: Dieser Zehnkämpfer, da habe ich einfach sofort an dieses Wort Kampf ja. auch denken müssen. Training, Schweiß, Opfer, ähm, also dieses... Wenn man dich so erlebt, wenn man hier reinkommt in, dein, in deine schöne Wohnung dann, und dich erlebt in deiner Art, wie du bist, du bist ja sehr charismatisch, groß, ein imposanter Mann, du ziehst dich immer sehr ungewöhnlich und stilvoll an, hast einen exquisiten Geschmack. Wenn man bei dir zum, zum Aperitif kommt, bekommt man gleich den erlesensten Wein, den schönsten Käse, alles gesund, alles vom Hofladen, alles bio. Dann ist auch noch der Tisch immer ganz liebevoll gedeckt. Und äh, bis ins Detail ist alles so, ja, ich sag mal, untypisch eigentlich für einen Mann, wenn man dich so sieht, steckt man dich sofort in eine andere Schublade. Wenn man dich aber dann so erlebt, bist du ja doch sehr detailverliebt. Du, du bist sehr, fast in meinen Augen, romantisch. Und das alles assoziiert man ja dann nicht mit Kampf. Mhm. Man hat eher das Gefühl, es fällt dir alles ein bisschen zu. Es ist alles ein bisschen fließender in deinem Leben. Aber wahrscheinlich gibt es da auch eine Kehrseite der Medaille.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so war, dass ich so auf die Details geachtet habe oder auf schöne Dinge, sich mit schönen Sachen zu umgeben. Aber ich weiß, wann ich beschlossen habe mir, mir, ganz mir selbst Dinge zu gönnen. Als Familienmensch mit drei Kindern und dann noch Kindermädchen dabei und so wirklich Klassiker Haus und ähm, ähm, Frau, Hunde, äh, wirklich so ein Bilderbuch. Ähm, und äh, das ist in München natürlich, äh, muss man sich echt äh, strecken, um das alles auch finanzieren zu können. Als freischaffender Künstler. Hallo. Ähm, da ist war viel Kampf. Und ähm, äh, trotzdem haben wir versucht, uns äh, es zu gönnen, zu gönnen. Ich habe das auch alles wirklich sehr, sehr genossen. Aber als die Kinder aus dem Haus waren, die Kinder aus dem Haus, der Hund war gestorben <lacht> und ähm, meine Frau war Unternehmerin, die war also auch sehr viel weg, dann war eine Bruchstelle bei mir. Und dann dachte ich, was kommt jetzt? Jetzt fängt etwas Neues an, vielleicht das, was man... Midlife Crisis nennt. Aber warum ist es eine Krise? Es ist nicht, ich glaube, es ist ein Innehalten. Was möchte ich? Wer bin ich? Was sind die Ziele? Wie fühle ich mich? Also ganz viele Wehfragen. Und dann hatte ich mir vorgenommen, mir Dinge zu gönnen. Also diese Lust, das Vergnügen, die Freude an vielleicht Kleidung an einer Reise, Ausbildung, etwas Lernen, Neues. Und jetzt nur für mich, jetzt nicht mal die Familie und die Kinder und immer diesen ganzen Großen, das ist ja auch ein Mini-Unternehmen sozusagen, das <lacht> kennst du ja auch ja. dann, ja. Und da fing ich an, ähm, gut, wir haben uns dann auch mal getrennt, meine Frau und ich, dann zog ich erstmal in die Stadt. Und dann habe ich erstmal vom großen Haus bin ich erst mal ganz, ganz klein. Also ein Freund von mir hatte so eine wirkliche Studentenwohnung. Wie lange
1: war der denn verheiratet? Ähm,
0: oder ver zusammen? Wir waren zusammen, glaube ich, 24 Jahre. Es ist schon...
1: Und verheiratet davon? Oder äh, verheiratet davon
0: gefallen? 20 Jahre. Also schon lange. Und ähm, wenn ich so sagen darf, wir haben uns jetzt ähm, nicht getrennt, weil die Liebe nicht mehr da war, würde ich sagen. Sondern weil ich das Gefühl hatte, es ist eine, vielleicht so gemütlich, so eine Einbahnstraße geworden. Und meine Frau ist auch Künstlerin und war sehr viel weg unternehmen und hat sich um, natürlich um ihre Firma gekümmert. Und ich dachte, es, ich, es muss wieder etwas Neues passieren im Leben. Ähm, Könnte es,
1: man sagen, es, du wolltest wieder ein bisschen kämpfen?
0: Ich wusste nicht, als wir uns dann trennten, dass in den nächsten Jahren so viel Kampf auf, dem, <lacht> auf der Agenda auziert. war. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, man, man weiß, dass die, jetzt um vielleicht ein merkwürdiges Beispiel zu nennen, die Menschen, die im Schützengraben war, die hatten keine Sorgen über Depressionen oder über ähm, so Alltagssorgen, sondern... Da ist jeder Moment wichtig, jeder Moment. Das ist hier im Jetzt zu sein, überleben. Und das hat eine große, große Faszination. Das ist eine sehr Wachsein Und dein Mann, der Stefan, wenn der dann vielleicht auch Free Climbing solo macht, also ohne Sicherung.
1: Hat er bis auf 24 ja gemacht. <lacht> Und dann ist er runtergefallen mal. Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Klar,
0: irgendwann mal, entweder hat man ganz, ganz viel Glück. Selbst Messner ist da in Juval von seiner Hauswand runtergestürzt. Genau. Das hätte auch ganz böse ausgehen können. Aber wenn man diesen Mut hat und diese Sicherheit, das wage ich jetzt, bist du unglaublich im Hier und Jetzt. Das setzt Endorphine frei, Hormone und, ja, jedenfalls der Kampf ist schon ein Teil meines Lebens. In der Zwischenzeit sage ich mir, wie bekommt man das hin, jetzt auch wenn man jetzt sportlich trainiert oder wenn man in einer Produktion ist, man ärgert sich und man kämpft gegen vielleicht Widerstände. Wie schafft man es, das zu transzendieren, dass es Vergnügen ist. Nicht, dass man ein Magengeschwür bekommt, dass man solche Kummerbäckchen hat, äh, Sorgenfalten, sondern dieses Annehmen und dem Hiersein, das hat was mit Vergnügen zu tun, mit, mit der Lust. Du kannst kämpfen und du weißt es, dass du was dafür investierst. Wenn es dich schwer macht und unglücklich macht, dann ist der Kampf nicht richtig dann musst du etwas anderes suchen. Das ist das Ziel, denke ich, wenn man so ein Kämpfermensch ist wie ich. Wie bekommt man den Ausgleich hin, dass es dich selbst nicht beschädigt?
1: Aber welches Erlebnis, welcher Moment oder gibt es den gar nicht, war denn verantwortlich dafür, dass du plötzlich diese innerliche Wandlung vollzogen hast? Wenn du sagst, du warst nicht immer so. Also du warst auch ein kleiner Dickkopf oder ein größerer Dickkopf und du bist ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Du warst, wenn ich dich richtig verstehe, auch ein unbequemer Partner. Also vielleicht auch für die, die dich engagiert haben, die mit dir arbeiten wollten. Also woher kommt dieses plötzlich Zartere in dir?
0: Ich denke, dass das immer vorhanden war, aber keinen Platz hatte. Ich habe ja sehr lange alleine gelebt, also zwar in Partnerschaft, aber keine gemeinsame Wohnung mit meiner Partnerin gehabt. Und wenn du alleine bist und sagst, okay, jetzt redet mir niemand rein, jetzt mache ich das mal so, wie ich mir das so vorstelle. Was würde mir denn gefallen? Es gibt andere, denen ist egal, was sie anziehen. Für mich ist zum Beispiel ähm, Kleidung ist sehr sehr wichtig. Ähm, ich habe einen ähm, einen Herrenschneider ist ja nicht falsch. Es ist eine Modelinie äh, der Band Angelo Jensen von Herr von Eden und das habe ich so 2004 entdeckt, nicht? <lacht> als ich eine den ersten Deutschen Theaterpreis, den Faust fürs Fernsehen moderiert habe. Und da habe ich bei dem in Köln, damals gab es den Laden, hatte ich einen ganz besonderen Anzug gesehen. Und dann fing ich an, mir auch immer Anzüge zu kaufen. Und ich bin ein Mensch, der gerne Anzüge trägt. Und für mich ist es so, morgens zu entscheiden, was trage ich? Was lasse ich heute an meine Haut heran? Wer bin ich? Weil als Schauspieler, fängt die Rollengestaltung auch mit dem Kostüm an, mit der Frisur, mit dem Make-up. So weit geht es bei mir nicht, dass ich da mit Make-up hier rumlaufe <lacht> oder mit der Perücke. Aber einen bestimmten Anzug zu tragen, also ganz bewusst die Kleidung zu wählen, ganz bewusst, heute gehe ich so raus mit dieser Schwingung. Das, was ich, auch die Außenwirkung. ja Im, Aber es im ist auch eine Wort Innenwirkung.
1: Anzug steckt ja auch wieder anziehen, angezogen sein. Ja. Also dieses, ich finde ja auch immer genau. Respekt auch für das, wo ich hingehe, wenig treffe. Ich streite mich auch oft mit meinen Kindern früher, wenn ich gesagt habe, also da müsst ihr jetzt ein bisschen schon bemühen, ein bisschen hm. ordentlich anziehen. Ich meinte damit nicht konservativ, sondern einfach ähm, respektvoll. Ja? Und äh, das musste ich ihnen auch ein bisschen mühsam beibringen
0: und lehren. Man muss, glaube ich, äh irgendwie seinen Stil finden, also wenn man nur sich von Modezeitschriften inspirieren lässt und sagt, okay, das trage ich, es muss ja zu dir passen. Du musst es ja wirklich ertragen. Ja, und nach außen <lacht> Wort. tragen. Und ähm, wollen und genießen. Wenn du das nicht genießt, wenn du das eben, das für mich ist das ein bewusster Vorgang, weil das mochte ich auch in der Sch oder mag ich auch in der Schauspielerei, dass du in etwas hineinschlüpfen kannst, in eine Rolle. Ich schlüpfe auch in ein Kostüm rein. Das ist vielleicht... Aber es nicht ja, verkleiden. Es ist nicht, ich bin zum Beispiel, ich habe lange in Köln gelebt, drei Jahre, weil ich dort am Theater war. Und ähm, bei Karneval bin ich geflüchtet, denke ich. Die machen jetzt alle meinen Beruf, die verkleiden sich irgendwie, nee, also verkleiden nicht, gut, die verkleiden <lacht> Nein, sich, aber ich es hätte ziehe sein etwas können, an. dass
1: du es morgens sagst, heute will ich der sein und eigentlich immer irgendwo ein bisschen etwas spielst. Weil du hast ja vorhin gesagt, die, die das, was du anziehst, muss zu dir passen, zu deinem Inneren passen, zu deinem Gefühl passen. Aber, ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen von außen, dich betrachtend, vielleicht sogar denken, naja, der verkleidet sich. Der, wer ist der eigentlich wirklich?
0: Ja, das ist ja auch beruflich so, wo Leute nicht so genau, Produzenten nicht so genau wissen, ist das jetzt der Hörbuchfreak oder macht er nur noch <lacht> Theater, macht er auch mal Film? ist er nur auf Tour mit Peter Maffei und Tabaluga, schreibt jetzt Kinderbücher und was macht er eigentlich? Du hast man verwirrt, kann
1: oder? Du hast ein bisschen
0: verwirrt. Das ist auch ein Preis, den man zahlt, aber weil du nicht eindeutig zugeordnet werden kannst. Aber was du so gesagt hast, meine äußere Erscheinung, weil ich ja so Kämpfer bin und was ich so im vermeintlich privaten habe, ja, man würde da vielleicht schon sagen, das ist vielleicht ein gewisser femininer Anteil, dem, dem man irgendwie Frauen zubilligt und sagen wow, ein Sinn fürs Schöne und und äh, kleine Details. Also meine Freundin ist da ganz anders, sie ist viel klarer, also will nicht so die ganzen Sachen haben. Ich bin jetzt kein mess aber ich habe dann kleine Figürchen da hier und irgendwelche dekoriert bei dir. Und, so. und das, ist halt, das ist natürlich alles irgendwie entstanden. Ja, ich, Mir fällt es dann auch schwer, mich von Dingen zu trennen. Aber es sind alles... Dinge, die hier, die eine Geschichte haben. Die haben alle eine kleine Geschichte, was passiert ist. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so, vor zwölf, 13 Jahren dachte ich so, jetzt muss ich mal was anderes machen. Jetzt muss es nicht immer nur der ähm, Praktikabel sein, der Pragmatiker sein. Ich bin auch in gewisser Weise pragmatisch, sondern es ist die Lust, dieses Vergnügen ähm, die Liebe auch zu den Dingen und vielleicht zum Leben zu haben, um es mal sehr poetisch auszudrücken.
1: <lacht> und deine Eltern, welche Rolle spielten die in deinem Leben? Wer waren die? Wie bist du aufgewachsen?
0: Ja, meine Eltern, ähm, das sind nun richtige Kämpfer. Also daher habe ich das wahrscheinlich auch. Meine Mutter war sehr jung, also ist mit 16 schwanger geworden. Und... Ähm, als sie 17 war, bin ich zur Welt gekommen. Das ist natürlich schon mal, ist man noch ein halbes Kind und dann wird vom Teenager in in ein Erwachsenenleben hineingeworfen. Das hatte später auch große Vorteile, nicht? weil ich bin es war so, als ob ich mit meiner Schwester unterwegs bin. Und mein Vater war ein bisschen, bisschen älter und die kamen aus sehr einfachen Verhältnissen und haben sich... Nach und nach wirklich so wirtschaftswundermäßig in den 60er Jahren hochgearbeitet, ähm, Firmen gegründet. Ähm, mein Vater hatte dann eine Firma und hatte dann Pipelines gebaut, äh, international, also ähm, in Griechenland, in Schweden, ähm, in Türkei. Äh, also viel unterwegs. Tot. Der war sehr viel unterwegs und ähm, und meine Eltern hatten dann aber, ähm, hatte sehr früh, hat mein Vater einen ähm, Gutshof gekauft in, in Niederbayern und da ist die Familie hingezogen. Ähm, ich bin aber dann im Internat gewesen. Das hing auch damit zusammen, weil mein 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 Vater auch sehr viel unterwegs war und ähm, ich ja Einzelkind bin. und das ist ja auch nicht immer so leicht als Einzelkind zwischen den Eltern zu sein. Ich weiß, wovon ich rede, weil bei uns zu Hause, da waren drei Kinder. Also wir Eltern waren immer in der Minderheit. Wenn die Kinder gesagt <lacht> haben, das machen wir also nicht. Da waren eigenen. Die eigenen, ja, da waren drei. ja, Und äh, das ist schon, die konnten sich auch schützen. Selbst wenn man mal einen Beef, einen Streit mit einem Kind oder eine Auseinandersetzung hatte, da waren noch zwei andere da, die haben da versucht auszugleichen. Aber ich war ja alleine. Ich war manchmal auch zwischen meinen Eltern. Und ähm, das heißt, ich habe schon einen wesentlichen Teil meiner Kindheit gar nicht mit meinen ähm, Eltern so verlebt, sondern im Internat. Und es gibt ja Internatsliteratur, der junge Turles, natürlich Harry Potter, ja, Burg Schreckenstein und ähm, der Fänger im Rocken von J.D. Salinger. Und alle diese Romane, die die Internatswelt beschreiben, haben ihre Gültigkeit, ihre Wahrheit.
1: Ich habe immer Honey und Nanny gelesen.
0: Das habe ich, also so feminin wenn ich, also das habe ich jetzt nicht gelesen als Aber Kind. Aber es hatte
1: eine Faszination. Aber ich hatte
0: Fänger im Rocken im Internat gelesen und ähm, dann dachte ich auch, wir Holton Caulfield, ich muss abhauen. Ich möchte auch nach New York. Ähm, im Internat musst du wirklich auch kämpfen und musst wissen, wohin du gehörst, wer sind deine Freunde, wer sind deine Feinde. Du musst eine Zugehörigkeit finden, du musst eine Gruppe finden.
1: Aber warum und, bist du ins Internat gekommen?
0: Ja, weil mein äh, Vater äh, viel unterwegs war und ja, aber äh, deine Mami dachte. War doch da. Na Naja, mein, meine Eltern hatten ja nun beide also beruflich zu tun. Meine Mutter war ja sozusagen Unternehmerin dann und. Äh, ich dachte, es war eine Idee von meinem Vater. Mein Vater ähm, dachte, das ist, glaube ich, besser. Dann bin ich unter Obhut. und Ich bin nicht wie viele andere Kinder da im Internat hingekommen, weil ich schlechte Noten hatte. Das war nicht der Fall. Sondern ich denke, mein Vater ähm, wollte mich vielleicht auch aus der Schusslinie bringen. Ja, so manch Jedenfalls war das eine wichtige Zeit für mich. Ähm, und ähm
1: Aber du würdest deine eigenen Kinder nicht auf eine ein Internat gegeben haben wollen? Oder wollten die auf einmal auch vielleicht? Und du hast Nein gesagt.
0: Die älteste Nathalie ist in, sollte für die letzten zwei Jahre auf ein Internat gehen, was ähm, sehr musisch ähm, spezialisiert war in England. Und die hat das nicht lange, die hat das nur ein paar Monate durchgehalten und kam dann wieder zurück. Ähm, ich... Ähm, war ja genauso viel unterwegs wie mein Vater. Nur habe ich es anders gemacht. Die Kinder sind ja quasi in meinen Beruf hineingewachsen, schon als Kinder alle Kinder haben ganz früh gedreht oder moderiert oder auf der Bühne gewesen oder mit mir ein Hörbuch produziert. Also der Jonathan hatte seine erste, also das allererste Mal vor der Kamera war er als Säugling, als Einjähriger habe ich ihn mitgenommen, habe ne, einen Film gespielt und dann habe ich, er war mein Sohn, habe ich den mitgespielt. Später seine also erste Rolle hat er mit fünf gehabt und dann hat er jedes Jahr irgendwie ein, zwei Filme gemacht. Ähm, Sarah fing ein bisschen später in an. Auge, ja, so oder? genau. Natalie hatte ganz, ganz früh so eine Kindersendung moderiert. Dann hat sie eine Fernsehserie gemacht. Da war sie so längere Zeit Schauspielerin. Dann ging sie nach New York, hat da eine Ausbildung gemacht und kam zurück und hat gesagt: Nein, sie will Filme machen. Sie will Filmregisseurin werden, muss man sich ja bewerben. Aber an die Filmhochschule zu kommen in München, boah, das ist also wirklich ein Lotteriespiel. Und sie bekam einen mhm. Platz hat auch äh, fünf oder sechs Jahre studiert und inzwischen ist sie Filmregisseurin. Ähm, und die
1: anderen beiden, was sind die inzwischen geworden? Na, die
0: haben immer, ähm, die haben immer, Thea also immer Filme gemacht, ein Theater gemacht. Ähm, mit also beide Sohn. Schauspieler? Ja, alle. Die Nathalie Natalie auch. Nur Natalie äh, kann immer noch spielen. Mit Natalie habe ich zum Beispiel auch ein Hörbuch produziert. Ähm, Natalie war mit mir auch auf einer Tour, Tabaluga-Tour, weil sie war die Live-Stimme von Tabaluga. Ähm, und ähm, dann hat sie jetzt macht sie halt ihre Filme und Jonathan und Sarah haben parallel zum Film auch immer noch was studiert, weil sie das Interesse hatten, hm, das können wir, das ist unser Talent, das ist uns Gott gegeben, von der Familie gegeben, von Mutter und äh, Vater, ähm, Jonathan hatte noch Jura studiert. Ähm, auch Staatsexamen gemacht. Und Sarah hatte in Wien noch studiert, Kommunikationswissenschaften. Aber beide sind einfach, ihre Berufung ist äh, Film, Fernsehen, Theater. Das machen sie auch. Mit Jonathan habe ich noch vor zwei Jahren in England einen Film gedreht. Und alle Kids waren mit mir zusammen auf der letzten Tabaluga-Tour 2016. Ähm, Jonathan spielte ähm, eine größere Rolle, und war auch noch Stand-in für ähm, Heinz Hönig und musste später auch dessen Rolle übernehmen vom Arctus. Er war auch mein Regieassistent. Sarah war ähm, Tänzerbetreuung und weil wir eine große ähm, Tanzcompany hatten und Natalie ähm, war für Tabaluga, hat Tabaluga dann gespielt. Also da waren wir und da war das Enkelkind dabei und so weiter, da waren wir ja fünf Monate unterwegs, also Ach, Zirkusfamilie. Opa
1: bist du auch schon. Äh, dreifach. Nein. <lacht> Ach, ich bin da neidisch. Ich, hab ich warte immer Enkelkinder dass ich Oma ja. werde. Ja. Ähm, aber wenn du das so erzählst mit diesen dieser unglaublichen Verbindung, deine Kinder zu dir, zu deiner Berufung, deren Berufung, sie haben ja auch dieses Neugierige, dieses Multitalentsein. War da deine
0: Ex-Frau ein bisschen außen vor? Nein, nein, nein. Ähm, Yvonne ähm, ist ähm, Tänzerin und Pantomimin und sie war äh, eine sehr, sehr, sehr gute äh, Spitzenturnerin, ähm, kommt aus Tschechien, aus Prag, wo wir auch geheiratet haben und Yvonne hat irgendwann mal dann angefangen, ihre eigene Company zu gründen. Erst als Künstlervertretung, dann Performance, veranstaltung gemacht, ihre eigenen Sachen. Sie war genauso künstlerisch unterwegs. Was, glaube ich, bei uns prägend ist, dass wir Bewegungsmenschen sind. Ja, so körperlich, also Sport ist wichtig. Und inhaltlich.
1: Haben, Bewegung, Ja, beweglich.
0: Aber, ja beweg, beweglich zu sein, beruflich. Aber auch Sie als Spitzensportler, Sie waren Spitzensportlerin, Sie sind unglaublich diszipliniert. Und gerade Turner müssen dann auch Acht geben, dann, wenn man auch mal mit der Spitzenleistungssport aufhört, musst du entweder langsam abtrainieren oder was anderes finden, weil du sonst auch irgendwie dich körperlich veränderst. Ja, der Körper ist das ja nicht gewohnt, du bist ja Hochleistung. Ich weiß, ich habe so einen Mann zu Hause, der genau. jeden Tag und, fünf und, Stunden trainiert. Genau, und ähm, genau, Stefan ist ja nun wirklich äh, hier. Ja, so, und das durch,
1: viele können ja auch nicht loslassen. Aber der,
0: ja, aber du aber darfst nicht vergessen, weil, wenn Stefan ist so, das ist aber auch ganz toll, weil er wird dadurch immer hormonell ein unglaublich Ausgleich haben, weil er so daran diszipliniert ist und solche Rituale hat, wird er immer einen Hormonspiegel haben von Endorphinen und so weiter. Natürlich auch Adrenalin. Ähm, du, du wirst immer viel ausgeglichener sein. Und der weiß das auch. Ich hatte kürzlich ein, äh, ein wahnsinnig tolles Interview von Tyson Fury äh, gelesen, der Schwergewichtsweltmeister, der ähm, gerade sensationell gewonnen hat. Und ähm, der hat gesagt, wenn seine Karriere vorbei ist, er wird jeden Tag ins Gym gehen. Das ist für ihn so schön, sich zu bewegen und sich zu spüren. Und genau das ist das ist die Krux, weil wenn es einem schlecht geht, hat man keine Lust zu trainieren, aber das ist die einzige Möglichkeit, wieder einen Ausgleich zu finden. Und wir zu Hause, wir haben wirklich viel Sport gemacht. Also die Kinder haben ja, die habe ich auch wirklich zu ganz vielen Dingen gezwungen. Gezwungen, muss ich wirklich sagen, weil ich gesagt wir machen das jetzt. Das war nicht demokratisch. Du hast die Ansage aber so, gegeben. Ja, Aber dafür gibt es auch eine Belohnung. Ich habe mich jetzt durchgesetzt, aber ich verspreche euch, Abenteuer. Oder wir werden ganz toll was essen oder es gibt ein Geschenk und so weiter. Also fing die sehr früh an mit Skitouren. Dann natürlich Klettern. Wir sind nach Talkirchen, da waren die so sechs oder so. Dann habe ich die Toprope da irgendwie hochgezogen. Dann sind die in den Kamin hochgesprungen. Dann natürlich Fahrradfahren. Dann haben sie Tauchen gelernt mit zehn. Dann waren sie hier See Segeln gelernt mit dem Opti natürlich. Also diese kleine Kinderbadewanne nenne ich das. <lacht> das kennt Sie wahrscheinlich auch. Ja, und ähm, auch lernen. ja dann äh, unglaublich viele äh, sportliche Sachen. Dann Reiten. Alles Mögliche. Das war sehr sehr wichtig und das kommt denen auch zugute, dass sie auch gerne in die Berge gehen, ein bisschen Bergsteigen auch. Jonathan hat es immerhin mal so auf ein 6500 er Mal geschafft. Das ist ja, wir sind ja, wir sind ja keine ähm, richtige Alpinisten, aber so das ähm, hat mich gefreut, dass ich ihnen anscheinend in ihr Herz diese Liebe zu den Bergen auch einpflanzen konnte. Was merkwürdig war, ähm, waren alle auf einer internationalen Schule. Also ich dachte so, die werden in die Welt hinausgehen, die Welt erobern, werden nach England, nach Amerika, nach Asien gehen, nicht und sind alle zurückgekommen nach München. Die sind so mit München, sind alle dort geboren und sind mit München, glaube ich, sehr verbunden. Und München ist für mich eben auch eine eine größere Stadt mit einem Kleinstadt-Mentalität ein bisschen oder was Dörfliches hat. Ja. Aber du hast diese Berge, du hast diese wahnsinnige Landschaft. Und wenn ja, man das nicht Weite. nutzt, wenn man das nicht nutzt, bist du in der falschen Stadt und die Kinder lieben das und ich liebe das auch.
1: Aber nochmal zurück kurz zur Ehe. Wenn du das so erzählst, dann fehlt mir dennoch da drin immer so ein bisschen dieses Wir. Also die, die deine Ex-Frau und du, du sagst, ich habe mit meinen Kindern das gemacht, ich habe mit meinen Kindern jenes gemacht. Wo war sie?
0: Wir haben auch schon viele Dinge zusammen gemacht, aber so die extremeren Sachen, das ging der Yvonne irgendwann mal wirklich auf die Nüsse, weil ich, man braucht eine gewisse Leidensfähigkeit. Und es gibt Sachen, das weiß ich auch, die muss man nicht unbedingt mit einer Frau tun. Also es gibt dann irgendwann mal eine Schwelle, die sagt, ich muss jetzt nicht da mich mit dem Fahrrad 24 Prozent den Berg hochquälen und dann hängt die Zunge auf dem Vorderreifen. Also,
1: und sie hatte es ja auch in ihrem eigenen Beruf oder in ihrer eigenen Berufung. Sie musste sich ja wahnsinnig es fast
0: quälen. Sie hat Beruf. immer gesagt, ich weiß, was Quälen bedeutet. Jetzt mag ich das nicht mehr. Jetzt ist Vergnügen angesagt. In der Zwischenzeit verstehe ich das auch viel besser. Damals wollte ich natürlich, muss dazu sagen, im, im Theater gibt es so viele Verbote, wenn du im Theater fest engagiert bist. Alle Risikosportarten darfst du nicht machen, weil es könnte eine Vorstellung ausfallen. Ich habe es aber trotzdem gemacht. All das. Also wie bei den
1: Leistungssportlern eigentlich, diese Verbote, die nicht skifahren ja. zu dürfen. Ja Klar, ein Fußballer darf nicht skifahren, ja,
0: ja also das kann ja nach sein. Dass ich gar machen. nicht, dass es im Theater auch solche Auflagen ja, ja, na, absolut, gibt. Auch ja, absolut. Auch beim Film? Film ähm, erst recht, weil du machst deinen Vertrag, stelle dir vor, du, äh, ich drehe einen Film, bin in einer Serie drin, Hauptrolle und ich mache Gleitschirmfliegen weil ich fliege mit meinem Schirm und äh, breche mir ein Bein. Mhm. Mhm. Ich meiner ich muss alles dafür tun, dass die Produktion, wenn es in der Produktion passiert, dann bin ich Beruf, also von, von der Berufsgenossenschaft abgesichert, aber so könnten die mich verklagen. Also hast du das immer
1: heimlich gemacht
0: oder wie? Ich habe das immer heimlich gemacht. <lacht> Ja, ja, ich habe das immer heimlich gemacht.
1: Ähm, der libanesische Philosoph Kalim Gibram schrieb schon 1923 so wunderbar über die Ehe, aber lasst Raum zwischen euch und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Mhm. Du warst ja sehr lang verheiratet. Mhm. Ähm, war dann das am Schluss äh, so zu wenig oder zu viel Raum? Was, was ist der Grund, warum auch heute so unglaublich viele Ehen scheitern? Ja, nicht nur deine eigene. Also es gibt ja, glaube ich, in München, jedes zweite Kind kommt irgendwie aus einer Scheidungsfamilie. Dann
0: hat das Wort Scheitern, finde ich, falsch. Mhm. Weil ähm, das wäre wie so vom Baum gefallen und verunfallt. Das war es nicht, sondern es war eine Entscheidung. Ich... Ähm, wollte etwas Neues erleben, ganz einfach, vielleicht auch egoistisch, vielleicht auch wieder wieder zu mir kommen. Und ähm, das war so eine Bahn, die, ich hatte das Gefühl, ja, das bleibt jetzt für die nächsten Jahre so. Yvonne war sehr unterwegs in ihrer Firma und ich bin entweder zu Hause oder unterwegs. Also wenn ich dann zu Hause war, war ich oft auch viel alleine und ich, ähm, und ähm, wenn ich Produktion mache, bin ich in Berlin, in Hamburg oder im Ausland, sonst wo. Also es gibt eben so diese zwei Welten. Aber die Familie war ja nicht mehr da, in dem Sinne. Die Kinder waren flücke, sind in die Welt hinausgezogen. Und ich sagte mir, nein, ich möchte wieder was, irgendwas möchte ich was Neues erleben. Also gibt es nicht
1: wirklich so einen Fehler, wo man den man bereut, sondern man, man, es hat sich einfach anders entwickelt.
0: Ich wollte etwas Neues erleben. Und die Entscheidung war auch richtig, auch wenn vieles bei einer Trennung natürlich mit Schmerzen und mit Schwierigkeiten, Komplikationen verbunden ist. Aber diese Entscheidung war richtig auf meinem Weg. Ich habe mich frei gemacht. Ich wollte wieder frei sein, ungebunden. Natürlich sind dann Beziehungen passiert, aber das, diese Entscheidung, dieses Bauchgefühl, das dauerte ja natürlich. Es hat ein, zwei Jahre gedauert, bis ich wusste, was möchte ich eigentlich? Eigentlich ist es gut, morgens aufzustehen und sich zu fragen, wer will ich heute sein? Was möchte ich heute tun? Wie, wo ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und wo geht es hin? Kurze Innenschau, ja, weil wir sind die Regisseure in unserem Leben. Und ganz wichtig ist es, ähm, nicht Opfer zu sein, sondern Täter. Opfer bedeutet, ich stehe auf und denke, mein Gott, jetzt Regen, warum immer, wenn ich mal frei habe, ist dieser Regen und schlechtes Wetter, dann bin, mache ich mich zum Opfer, Opfer der Naturgewalten, ja, die, es kommt über mich, ja, irgendjemand hat das entschieden und will mir nichts Gutes, aber ich habe eine Option. Ich kann mich ja entscheiden, ja? der Regen kann ja nichts dafür. Also Option bedeutet kreativ sein, Täter sein, umzusetzen. Und das kann man schon morgens machen. Es ist nicht einfach. Und das ist genauso wie mit Bauchübungen, mit Sit-Ups. Das muss man trainieren. All diese inneren Vorgänge oder spirituellen Techniken muss man trainieren. So wie wenn man Meditation macht. Meditation bedeutet erstmal nur Stille. Du musst jetzt nicht ein Mantra äh, innerlich dir vorsagen. Es reicht, dich hinzusetzen und dann kannst du dich weiterentwickeln. Aber diesen Moment generell sich immer zu sagen, was sind meine ja seelischen Koordinaten heute, wo will ich hin, wer möchte ich sein?
1: Macht dich etwas wütend auf dieser Welt oder macht dich noch irgendwas wütend oder bist du inzwischen so gelassen, dass dich gar nichts mehr so wirklich aufbrausend und, und,
0: und ja wie gesagt, wütend machen kann? Wütend, ich bin fassungslos, auch traurig, kopfschüttelnd über Fremdenhass, über Respektlosigkeit, Unhöflichkeit. Ich weiß, woher diese Ängste kommen. Oder glaube es zu wissen, wie so etwas entstehen kann. Aber es macht mich jetzt nicht direkt wütend, sondern ähm, auch ratlos. Wie kann man einen so einen Rassisten dazu bringen, sein Leben mal von einer anderen Seite zu betrachten. Also was muss man was muss man da in seiner Hirnsoftware tun? Dann, weil das ist es ja, was man ähm, verändern müsste. Reichen Strafen, ähm, Ausgrenzung reicht das aus? Ähm, da bin ich ratlos, wie man äh, mit vielleicht auch einer gewissen Verrohung umgehen kann. Ich ziehe mich aus ähm, muss ich ehrlich gestehen, dieser politischen Diskussion heraus, weil ich weiß, ähm, entweder ganz oder gar nicht. Du kannst nicht ein bisschen dich da beteiligen, sondern voll. Und ich schaue mir das so an, auch was im Internet passiert, weil jeder ist ja anonym und äh, diesen Shitstorm, was passiert und ähm, ähm, Hate-Speeches und wo Leute gedisst und gemobbt werden. Was ich versuche dagegen zu setzen, ist, wie ganz in meinem Privaten, wie kann ich mit meiner Achtsamkeit im Umgang mit Menschen, wie kann ich da einen Ausgleich finden? Und ich möchte ein Beispiel nennen. Ich da Fährt jemand mit dem Auto vorbei und hupt und will unbedingt dich überholen. Und du denkst, was fährt der, der so wahnsinnig dich drauf? Du was bist du nur für ein blöder Idiot? hier veranstaltet, du, du gefährdest hier, einen äh, Straßenverkehr Menschen. Was, darüber beruhigt dich mal, ja. Und, und jetzt könnte ich mich natürlich über den wahnsinnig aufregen, ja. Und der, der will weiter. So, jetzt sehe ich erstmal nur einen wahnsinnigen Autofahrer, der mich stört, vermeintlich stört. ja Der irgendwas will, der will ganz schnell fahren. ja Und ich denke, ja, aber hier darf man noch 100 fahren und der fährt mit 150 da in auf der Autobahn, will der an mir vorbei düsen und so. Jetzt fängt es eigentlich an, ähm, warum nehme ich das persönlich? Aber eigentlich kann ja auch sein, der hat ja vielleicht auch verschiedene andere Gründe, warum er das macht. Entweder vielleicht muss er, es gibt einen Notfall. Also einfach kreativ zu sein, was bringt den dazu, so zu fahren. Vielleicht braucht er das, ist zwar dumm, ja, ist eigentlich verboten, aber er muss sich, ist vielleicht sonst im Leben so geknebelt, er braucht dieses Adrenalin. Und wenn ich das jetzt nicht persönlich nehme, sondern erstmal so betrachte, wer weiß, vielleicht, vielleicht muss er das riskieren, seinen Führerschein, ja, das ist gefährlich für andere, ja, aber Wieso rege ich mich jetzt auf? Ich sehe den und ich könnte ihn auch genauso gut bemitleiden oder erstmal anschauen. Aber dieses kreativ zu sein, zu sehen, was könnte den dazu bringen? Nur für einen Moment. Beispiel: Du an der Supermarktkasse, da ist jemand und der ist vielleicht unfreundlich oder ähm, nicht gut gelaunt, sagen wir mal so. Und du gehst dahin. Wenn du genauso unfreundlich und schlecht gelaunt bist, boah, dann gehst du. Mit so einem Geruch, mit so einem, so einem. Aura gehst du da raus und fühlst sie nicht wohl. Du weißt nicht, vielleicht zu Hause ein Kind, schwer krank. Sie hat vielleicht gerade eine Untersuchung und hat sich herausgestellt, hat Krebs, wie auch immer. Die Offensichtlich gibt es da ein Problem. Es gibt die Möglichkeiten, warum jemand so ist, sind vielfältig. Aber es ist nicht so, die ist schlecht gelaunt, weil sie mir zeigen will, Welt ist scheiße. Es ist nicht persönlich. Also was kann ich dagegen setzen? Ich schaue mir also die diesen Menschen an. Die
1: Ursache an. für das Symptom eigentlich auch sehen. Nicht nur finden, sondern zumindest nicht so ein bisschen auch in den Vorhang schauen. Ich, ich muss
0: nicht genau wissen, warum. Ja. Aber, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten und nicht nur die eine. Ähm, und jetzt kann ich nur versuchen, bei mir zu sein. Und ähm, sofern ich nicht von dieser Dame oder einem Herrn da beleidigt werde oder schlecht behandelt <lacht> werde, kann ich versuchen, so den anderen zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Aber es setzt eine Kreativität voraus. Und da ist es wieder morgens, wer möchte ich sein? Wo möchte ich hin?
1: Wie gehst du denn dann mit dieser Ablehnung um, die ja gerade in deinem Beruf ganz, ganz oft passiert? Mein erster Interviewgast war ja die Desiree Nosbusch, mhm. Und sie hat gesagt bevor sie zum Beispiel auch diese Rolle Bad Bags bekam, hat sie auch mit dem Gedanken manchmal gespielt, ganz aufzuhören. Also nicht mehr diesem Traum äh, zu folgen, da eine erfolgreiche Schauspielerin zu sein. Ist das irgendetwas, was immer einen begleitet? Oder kannst du auch da im Laufe deines Alters, konntest du da auch ein bisschen besser lernen, mit umzugehen?
0: Dieser Beruf des Darstellers, nenne ich jetzt mal, oder Showbusiness, das ist erstmal altersunabhängig. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Stefan, der Alpinist ist Spitzenbergsteiger, aber irgendwann mal wird das... Ähm, wird wird er da auch seine physischen Grenzen kommen und da braucht er etwas muss er etwas anders finden dann ne? macht er führt er vielleicht etwas oder wird ein Unternehmen aber der Berg wird nicht hat, sagen
1: du musst jetzt aufhören genau.
0: so. und und aber in meinem Beruf kann ich ja auch noch mit 90 äh, spielen oh. oder ähm, ähm, Geschichten erzählen oder performen oder inszenieren und schreiben wie auch immer das ist unabhängig die Schwierigkeit ist sich vom Beruflichen insofern frei zu machen, dass man sein Glück nur vom Beruflichen definiert. Wenn das so ist, dann bist du oft unglücklich. Wäre man oft unglücklich, weil dann kommt der Anruf nicht oder die Rolle, die man gespielt hat, war hatte nicht diesen Erfolg. Ähm, früher war das so. Dann bin ich dann oft in Löcher gefallen, wenn etwas nicht so sich umgesetzt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dieser Beruf ist ein Auf und Ab- du, ähm, man muss so eine Tunnelmentalität haben. Ich mache eine Theaterproduktion, probiere fünf Wochen oder zwei, drei Monate dafür und dann ist das fast das Wichtigste in der Welt. Früher war das so, es, war, es gab nichts, das ist wichtig. Diese Produktion ist weltbewegend, weltwichtig. Ist Absurd natürlich im Nachhinein. Das muss, das wird was verändern, das ist, ich bin ganz wichtig. Diese Produktion ist ganz wichtig. Ich muss meinen Anteil dazu beitragen. Und das ist absolut 100 Prozent. Ist ja übrigens mein Motto auf der Homepage. Sind Minimum. Ähm, ja. Das muss ich reinbringen. Und dann hast du die Premiere und Tage danach fällt du ein Riesenloch. Weil auf einmal siehst du, ja, die Welt dreht sich auch ohne dein Theaterstück weiter. Und wenn es jetzt nicht so erfolgreich wird und vielleicht ist es, vielleicht war es ein Flop, könnte es ja sein, ja, dann, ja, so nach einer Woche geht das trotzdem weiter. Musst du trotzdem arbeiten, weiterspielen, dich weiter anbieten. Oder es ist ein Riesenerfolg. Ja, kannst du dich eine Woche, zwei Wochen, einen Monat drauf ausruhen und dann fängt es wieder bei Null an. Hattest also an, du
1: jemals Flops?
0: Jeder, also es gibt es nicht, dass, ähm, ich glaube nicht, dass es Künstler gibt, die nie einen Flop haben. Die sind Flop bedeutet, ähm, das müsste man genauer definieren, ich meine so, dass du
1: was mit ganz, ganz viel Leidenschaft machst und am Schluss gibt es kein Happy End. Also es ja, gibt ja manche Menschen, die sind ein bisschen mehr auf der Sonnenseite, andere nicht ganz so, haben mehr Glück, weniger Glück. Also wie war das in deinem Leben?
0: Es gibt, Erfolg wäre, geht das Publikum, schaut das Publikum in den Film oder Theater. Ist das ein Erfolg? Es kann sein, dass ich das Stück gar nicht mag oder das, was ich gemacht habe, ist ein Riesenerfolg beim Publikum. Oder umgekehrt, ich mache ein Stück, ich liebe es, meine Rolle, ich finde es toll und das Publikum kommt nicht. Habe ich auch schon erlebt, ich habe beides schon erlebt. Oder du machst eine Produktion und es ist ganz toll, aber du liebst das und die hat sich nicht so verkauft. Oder machst etwas anderes und das verkauft sich wie Bolle und du sagst, ja, ich habe das ja nur so nebenbei gemacht. Wieso ist denn das jetzt so anerkannt? Und das andere, wo ich mein Herzblut gegeben habe, das hat nicht diese Anerkennung bekommen. Auch da wieder, Dankbarkeit ist so wichtig. Dankbarkeit, das ist, es hört sich so wahnsinnig nach, ähm, so, wie nennt man diese Poesiealbum an. Aber es ist wirklich wahr, ähm, dankbar zu sein, dass ich arbeiten kann in dem Beruf, den ich mir frei gewählt habe. Ich hätte ja auch was anderes machen können, Taxi fahren oder an der Universität zu bleiben oder was auch immer, Unternehmer zu werden. Nein, das ist das, was Berufung ist. Es gibt nicht so viele Berufe, die so stark mit deinem Gewissen, mit deinem Gefühl, mit deinem Herz, mit deinem Spirit zu tun haben. Als Künstler, Ja. Beim Schauspieler, wenn ich jetzt nur mal von der Schauspielerei rede, ist es noch schwieriger, weil ich von so vielen Punkten abhängig bin. Vielen anderen Dingen. Beim Maler ist es ganz anders. Der hat nur diese Leinwand. Das ist nur der Dialog. Vielleicht ist es überhaupt ein Dialog ist zwischen dem, was er sieht und dem, was er will und wie er sich inspirieren lässt. Bildhauer genauso. Aber dann Choreograf, Regisseur, Filmemacher. So viele Zahnräder zusammen. Selbst äh, Stefan, ja, wenn der eine Expedition macht, dann die Leute, die er sich aussucht, was dabei ist, wie es geplant ist. Er ist das eben nicht alleine oder er müsste alleine losziehen. Ja, aber da ist ja kein Fotograf dabei. Ja, oder wer, keiner, der ihn wer, wer, Oder wer dokumentiert das? Ja. Das heißt, du brauchst ein großes Umfeld. Ja, das ist ähm, das Entscheidende. Ich habe auch, gerade als du das erzählt
1: hast, mit der Dankbarkeit Manchmal wache ich auch morgens so auf und denke mir, mein Gott, was habe ich für ein Glück, in diesem Land geboren zu sein, also in unserer Generation, hier in diesem Paris Paradies leben zu dürfen, keine wirklichen Nöte zu haben, frei denken und handeln zu dürfen, keinen Krieg erleben zu müssen, nicht gezwungen sein zu flüchten. Wie fühlst du dich denn in diesen Zeiten, wo du so außer Dankbarkeit wo so viel Leid um uns herum passiert. Manchmal denke ich mir, oh Gott, wir sitzen hier wie die Prinzen und Prinzessinnen auf der Erbse und irgendwie äh, müssten wir mehr tun, müssten wir mehr geben, müssten wir mehr abgeben, teilen. Wie, wie geht es dir damit?
0: Der erste Schritt überhaupt ist zu erkennen, wofür ich dankbar bin. Weil dann schätze ich das auch, dann habe ich eine Bewusstheit. Es geht ja immer um Bewusstheit und Achtsamkeit. Eine Übung ist, wenn ich zu Bett gehe, ich vergesse das natürlich immer, aber mein, meine Freundin Jody ja, und Coach ist und so, die erinnert mich manchmal dran, wenn ich zum Beispiel jetzt Sorgen habe oder mir Gedanken mache, kann jetzt nicht einschlafen. Zehn Dinge, für die du dankbar bist. Einfach mal nachdenken. Zehn Dinge. Und morgens auch Zähne putzen, zehn Dinge, für die du dankbar bist. Weil wir so geschult sind, den Mangel zu sehen, das Negative höher zu bewerten, dass wir, ähm, wie gesagt, den Mangel, den... Jetzt habe ich das nicht bekommen, jetzt ähm, ist das nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Dankbarkeit bedeutet erstmal, was ist denn mein Schatz? Wo bin ich denn? Was ist denn mein mein Leben? Was was ich mir vielleicht angeeignet habe, Was wo, wo es mir vielleicht gut geht. Beispielsweise, hey, ich bin gesund. Wir merken es ja erst, wenn du auf einmal wirklich einen Schaden hast, vielleicht einen Unfall oder du bist krank geworden oder was Organisches, irgendetwas oder Zahn tut weh. Dann denkst du, Menschens Kinder, ich hatte jetzt 364 Tage überhaupt keinen Zahnweh und der eine Tag reißt mein Leben rum. Ist ja furchtbar. Ich will so nicht weiterleben. Ne? Ich muss sofort zum Zahnarzt. Also Dankbarkeit für den Partner, den man hat, da wo man wohnt. Dass ich vielleicht einen Beruf habe, dass die Kinder gesund sind, dass ich gesund bin, dass ich... Möglichkeiten habe, was auch immer. Es gibt Immer gibt es irgendetwas, wofür du dankbar sein kannst, dass du immer noch lebst oder dass du Spaß hast oder was war toll, was war gestern toll, dass ich das erleben durfte. Ich habe einen tollen Film gesehen oder ich hatte ein tolles Gespräch, es war ein schönes Essen oder ja, ähm, ich habe ein Dach über dem Kopf. Unglaublich, einfach sich das vorstellen. Und da fängt es an, weil dann mache ich mich stark und ich kann nur aus einer Stärke heraushandeln. Aus einer Stärke heraus kann ich vielleicht wieder etwas geben, mich beteiligen. Wenn ich schwach bin, wie soll ich den anderen helfen? Ich muss mich stabilisieren. Ich muss mich stark machen. Und da sind wir auch bei dem Wort ähm, genießen. Ich hatte ja ein, ein, ein Buch über Wertevermittlung bei Kindern immer geschrieben, ähm, anhand von Grimmschen Märchen, die ja Werte vermitteln. Jedes Märchen vermittelt Werte und daran habe ich so meine biografischen Notizen zur vermeintlichen Kindererziehung geschrieben. Und ganz, ganz wichtiger Punkt war, natürlich hast du Pflichten und hast ein Verantwortungsgefühl. Aber der Punkt der Genuss, wo ist der Genuss mit Kindern? Ein Ansatz, was genieße ich? Was ziehe ich mir daraus? Nur mal ein Beispiel, was dich dann stark macht und ähm, auch schützt, ist, ich kann Dinge nacherleben, die ich als Kind vielleicht nicht erleben durfte. Ich kann, viele Dinge habe ich als Kind so nicht erlebt. Ähm, ich gehe noch mal in einen Film, Kinderfilm rein, den ich mir als Erwachsener, jetzt würde ich mich genieren, wenn ich da reingehe, ich bin der einzige Erwachsene unter lauter Kindern, so ein bisschen merkwürdig, gehe da allein rein, ich gucke mir Bambe mit denen an, Dschungelbuch, ich gehe noch mal in den Zoo, ich war ewig nicht mehr im Zoo, ich gehe ins Deutsche Museum, ich gehe in eine Ausstellung, ich gucke mir Marionettentheater an. Dann gehen wir schwimmen. Das Kind lernt schwimmen. Ich mache mit etwas. So. Quasi, es ist ja eine Langzeit-Doku, die ich mit Kindern habe. Die ganzen Phasen erlebe ich und vergleiche sie mit meinen Phasen. Das ist ein Genuss, wenn ich das so sehe. Dann kommt der andere diese, diese, diese Freude daran. Wenn ich also diese Freude und den Genuss, was ziehe ich für mich heraus? Was kann ich mit den Kindern, was ich ohne die Kinder nicht hätte machen können? Dadurch sehe ich ein Mehr und nicht hier, Gott, diese Verantwortung und die Kinder und jetzt muss ich Geld verdienen und ähm, so viele Sorgen drumherum. Nein, 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 was ist das Mehr? Ich habe etwas mehr, was ich vorher nicht hatte. Vorausgesetzt, man wollte die Kinder. Ja, Also man, man steht dazu. Ich wusste, dass ich mit den Kindern viel Zeit verbringen möchte, weil ich das mit meinem Vater nicht hatte. Ich habe das mit meinem Vater vermisst. Später, als mein Vater sehr krank war, konnte ich da auch etwas nachholen, auch etwas Körperliches, eine Nähe, etwas Liebebedürftiges, wirklich auch eine Intimität, die vorher einfach, wir waren auch viel räumlich getrennt, ähm, und mein Vater fiel unterwegs, ich unterwegs. Das hat man nicht, habe ich nachgeholt. Aber mit meinen Kindern habe ich auch meine Kindheit nachgeholt. Mit jedem Kind kannst du deine Kindheit nachholen. Das ist der größte Vorteil von Kindern. Und dann bist du dabei, auf Augenhöhe zu sein. Natürlich musst du als Eltern immer Dinge entscheiden, von denen du nicht weißt, ob es die richtige Entscheidung ist. Du sagst, Okay, du gehst jetzt auf das musische Gymnasium. Ich hätte gerne, dass du Klavier spielst und stellst sich raus, hm, das ist nicht so, das Kind hat nicht wirklich Lust, Klavier zu spielen. Alle spielen doch bei uns Klavier. Warum willst du nicht Klavier spielen? Jetzt gucken, hm, war vielleicht doch nicht richtig. Jetzt gucken wir mal, vielleicht doch aufs Sportgymnasium. Aber du musst Entscheidungen treffen. Du musst sagen, hier jetzt im Sommer gibt es einen tollen einen Kurs, dann fahren die Kinder raus in die Berge, im Pfadfinder Lehrgang, wie auch immer. Dann entscheidest du das. Du musst nur da bereit sein, deine Entscheidung eventuell zu revidieren, nachkorrigieren. Aber du bist der Kapitän auf so einem Kreuzfahrtschiff und dann gibst du einen Kurs an. Und dann kann es sein, dass die Matrosen rebellieren oder fühlen sich unwohl. Dann musst du den Kurs ein bisschen ändern. Aber du musst bereit sein, Entscheidungen zu treffen. Und dann musst du deine Mannschaft, in dem Fall deine Kinder, die Familie, die musst du ins Boot holen sozusagen. Das Heute hört sich alles so leicht Kinder.
1: an die der Kapitän sind. Also ich erlebe das viel in jüngeren Familien, wo die Kinder plötzlich so diese Oberhand Ganz schlecht. bekommen und ähm, die Eltern das zulassen, Ganz sich schlecht. auch rum dirigieren zu lassen. Und dann merkt man plötzlich, wie verloren die Kinder auf einmal. Das sind.
0: Es kann auch sogar zu einer Verachtung führen, dass die Kinder dich für deine Schwäche, dass du nicht bereit bist zu führen. Und nicht bereit bist, Widerstände zu ertragen, was man in der Pubertät erfährt, dass die dann so vielleicht rebellieren und die brauchen diesen Widerstand. Und oft reagiert man ja dann mit Liebesentzug. Aber genau dieses Verständnis, also diesen Widerstand aushandeln, das ist nicht, also ich hatte es nur mit, mit Nathalie, mit den beiden anderen habe ich das, kann mich nicht daran erinnern, dass wir diese riesen Auseinandersetzung hatten. Gab es irgendwie nicht. Es kann auch sein, dass ich die ganze Zeit unterwegs war und es nicht mitbekommen <lacht> habe. Nein, aber ich kann's aber, verstehen. Äh, aber ähm, die Kinder brauchen dann quasi den Sparrings. Is it, nehmen wir a Sparring. Sparring-Partner. du kriegst du ein paar auf die Fresse. Bomb, und dann musst du entweder ausweichen, auch mal zurück. Aber du bleibst im Clinch. Normalerweise also gibt es zwei Reaktionen. Aggression oder Flucht. Aggression, wie kannst du nur, beschimpfst du, gehst auf den anderen zu, bedrängst ihn. Oder Flucht, dann lass mich, dann machst halt alleine. Tür zu klein. Diese, aber diese Traurigkeit, dieses Zulassen, auch da wieder da sein, das ist schwer. Du hast vielleicht zwei schwierige Jahre mit puppetierendem Kind. Aber in der Verbindung zu bleiben, nicht rauszugehen. Genauso sehe ich es in einer Zweierbeziehung. Da streitet man sich, da wird man am liebsten ein Telefon auflegen und raus und aus dem Auto rausspringen. und was Klar, vielleicht sagt man, ich brauche eine halbe Stunde Ruhe. Du musst zurück, du musst im Austausch bleiben. Für mich als darstellender Künstler, ich habe, ich glaube, eine gewisse Technik, sich auch von außen zu sehen. Das ist eine sehr wichtige, sich von außen zu sehen. Beispielsweise... Ähm, Vielleicht lernt man so auch empathische Vorgänge oder über Vorgänge, wie wirke ich denn? Oder was ist denn mit mir? Es gibt eine Übung, dass man, wenn ich zum Beispiel zu einem, zu einer Theaterprobe gehe, dass ich mich hinsetze oder hinlege, die Augen geschlossen halte und dann meinen inneren Film drehe. Ich stelle mir vor, wie ich dann reinkomme, die Leute begrüße, wie ich was mache. Ich gehe zum Kaffee trinken, Kaffee machen, Späßchen lache und so weiter. Dann gehe ich auf die Bühne und dann... Probiere ich mal aus. Stell mir so vor, lass einfach meiner Fantasie freien Lauf, was ich da so mache und dann werde ich vielleicht vom Regisseur unterbrochen. Mit anderen Worten, meine Spiegelneuronen trainieren, ohne dass ich wirklich auf einer Bühne bin. Wenn ich am nächsten Tag hinkomme, ist ja vielleicht eine ganz andere Situation, aber ich bin irgendwie vorbereitet und ich habe mich quasi von außen gesehen, so ein bisschen. Oder man geht zurück, was war denn heute? oh Gott, das hätte ich auch nicht machen dürfen. Das, das war jetzt wirklich schwierig, das war ungünstig. Oder da habe ich aber sehr emotional reagiert. Die Technik, sich von außen zu sehen, also ähm, das nenne ich eigentlich Reflexion, dass du aus dir heraustrittst und mal schaust, wer du bist, was du tust, wie du dann vielleicht wirkst. Wie ich auf andere wirke, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß zumindest schon, was ich gemacht habe, ja. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist eine Technik, wo jeder eigentlich das lernen müsste, aber die, sich Dinge vorzustellen.
1: Aber die Kinder, die spielen ja, wenn du so erzählst, eine große Rolle in deinem Leben. Also der Kontakt zu Kindern. Hast du auch mit diesen wunderbaren Hörbüchern Harry Potter und all diese Dinge... Hast du da auch ein Stückchen, das verlängert? Deine Kinder sind aus dem Haus gegangen und trotzdem ähm, wolltest du nie diesen Kontakt abbrechen zu den Kindern, zu dem Kindlichen?
0: Ich habe in der Rückschau das Gefühl, dass ich selber nie wirklich die Entscheidung getroffen habe, sondern das vermeintliche Schicksal. Es ist auf mich zugekommen, ich wusste nicht, dass ich Schauspieler bin. Mir hat das jemand, war ich 18 Jahre und man hat mir gesagt, hier, du sollst das machen. Mach nicht Musik, mach, du musst Schauspieler werden. Wirklich? Okay. Ähm, Maffei und Fritz Rau haben damals gesagt, du musst da auf äh, unsere Rock'n'Roll Bühne. Und später Maffei hat gesagt, du kannst du das Stück inszenieren. Das wäre so, wie wenn man auf, ähm, hier auf dem See mit einer kleinen Jolle rum ähm, ähm, fährt, rumsegelt und dann fragt einer, willst du die Queen Mary nach New York schippern von Southampton? Und sagt, what? So, der hat das in mir gesehen. Ich wusste es nicht. Und dann musst du natürlich dich dazu verhalten. Ich wusste nicht, dass meine Stimme vor dem Mikrofon, dass ich anscheinend eine günstige Stimme habe und dass ich mit der viel anstellen kann, weil die Naturstimme und die Mikrofonstimme, das ist eine völlig andere. Und auch das Spiel mit dem Mikrofon ist etwas ganz anderes wie wenn ich in Theatersituation bin, in Film spiele, weil ich muss den Körper hier reinbringen und trotzdem muss ich mit dem Mikrofon als mein Partner spielen. Ja? Ich wusste es nicht. Im Gegenteil, mir hatten früher, als ich als Schauspieler anfing, ähm, Leute gesagt, also deine Stimme, das geht ja gar nicht. Ich, okay, dann ist das so. Ja. Ich wusste nicht, dass ich moderieren kann. Ich wusste auch nicht, dass so ein Sachbuch, mein Gott, dann haben die mich zwingen müssen. Du hast doch so viel mit Kindern zu tun. Schreib doch mal was darüber. Oh Gott, wirklich, ich kann das doch gar nicht. Ja. Ähm, es war in sozusagen der Zwischenzeit habe ich mehr Erfahrung. Wurde gegeben. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht diese Entscheidung getroffen, sondern die sind auf mich zugekommen. Und das mit dass ich so viel Family Entertainment gemacht habe, Familienunterhaltung, das war keine Strategie. Irgendwann mal kam eben Harry Potter, dann merkte ich, das Merkwürdige ist natürlich, ich habe dann auch Kinderfilme gemacht. Also du hast dich Kerle. nie beworben. Beworben nein. <lacht> Ich habe mich ja. noch nie beworben. Also es hätte ja kam... sein
1: können, dass du sagst, ach, die wollen Harry Potter äh, machen als nein, nein, Hörbuch. Ich nein, nein, ruf da kam... mal an. Nein,
0: nein, 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 die kam immer auf mich zu. Auch so, ähm, nach, als ich nach München kam, äh, bekam einen Anruf. Ich war damals zum Schauspiel Köln. Und ich wollte immer nach München. Ja. Also wir kamen ja aus Niederbayern. und wollte immer da nie Niederbayern bleiben, sondern nach München. Da kam ein Anruf, ob ich ans Bayerische Staatsschauspiel möchte. Das war für mich wie ein Lottogewinn. Wenn ich mich da beworben hätte, dann hätte ich konkurrieren müssen vielleicht mit... 500 andere, nee, so hat er mich gefragt, ob ich möchte. Ja ich klar, hm, gerne, dann können wir mal schauen, machen wir einen Vertrag. Nein, ähm, ich, ähm, bei Harry Potter nochmal, also damals wurde ich gefragt und dann habe ich das gemacht und ich hatte natürlich auch Kinderfunk gemacht. Dann habe ich ja einige Kinderfilme gemacht, die wilden Fußballkerle äh, mit einem Freund zusammen, weil wir damals alle in Grünwald wohnten und unsere Kinder halt in einem Film mitmachten, haben wir Hörbücher gemacht, wurden Bücher rausgekommen. Und auf einmal kannten mich so Kinder. Das Interessante dabei war, wenn ich auf meine eigenen Shows gegangen bin oder wenn ich irgendwo Theater gespielt habe, saßen oft auch Kinder im Publikum, abends um 8 Uhr. Dann habe ich zum Beispiel Tabaluga gemacht. Tabaluga geschrieben auch, mit noch Co-Autoren zusammen und inszeniert und eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe das aber eigentlich so gemacht, ich habe es eigentlich für mich gemacht. Ich habe über Gags reingeschrieben, Figuren reingeschrieben, wo ich gedacht habe, also da werde ich drüber lachen. Das finde ich lustig. Oder Sachen, Oh, das wird den Erwachsenen gefallen. Ich habe da gar nicht so an die Kinder gedacht. Natürlich ist da auch was Kindliches drin. Das war wirklich für das größtmögliche Familien-Entertainment-Publikum, wo ich immer gedacht habe, ich sitze da unten mit meinen Kids über was werden wir lachen? Was finden wir toll? So wie Disney oder Pixar mit Toy Story, was du dir ohne Probleme abends als Erwachsener alleine angucken kannst oder auch mit den Kids reingehen. Das ist so gekommen, das war keine Strategie. Und dann merkte ich, ah ja, anscheinend kann ich gut mit Kids. Und ich, ich kann wirklich, ich mag Kinder. Ich, ich, ich glaube, ich kann auch gut mit denen. Aber ich gehe auch mit denen anders um. Ich glaube, ich schon mehr auf Augenhöhe. Und es ist so selten, dass Kinder wissen, wie ein Schauspieler heißt oder geschweige denn bei einem Hörbuch. Aber dich kennen die alle. Ja, das <lacht> kennen wir das ich total süß. Und wenn ein Kind, wenn jetzt nicht so ein Autogrammsammler kommt, sondern ein Kind will was haben. Ich verstehe das. Das kenne ich auch früher beim Fußball. Ja. Dann wollte ich natürlich was von Günther Netzer an der Unterschrift haben. Die habe ich dann wie so eine heilige Ikone nach Hause getragen. Günther hat mir ein Autogramm gegeben. Das finde ich wahnsinnig berührend. Und ich bekomme auch Zuschriften von Kindern, die was für mich malen. Ist das entzückend?
1: Also war in deinem Leben eigentlich alles Fügung? Es ist dir schon zugefallen? Also es hat, das Schicksal hat es gut mit dir gemeint? Zumindest machst du auf mich den Eindruck, dass du schon auch ein glücklicher Mensch bist. Mit allen Schwierigkeiten und Hürden, die man natürlich auch gehen muss.
0: Also... Wenn ich ehrlich bin, ich sehe oft mein Glück nicht. Jetzt im Gespräch natürlich ist mir bewusst, wie viel mir auch zugefallen ist und wie viel ich auch gekämpft habe für Dinge oder kämpfen durfte oder eintreten durfte. Ich bin per se nicht der optimistische Mensch. Es sind übrigens viele Komödianten oder Komiker. Ich bin ja auch, kann ja sehr komisch auch sein auf der Bühne, auch im Film oder im Theater hat man so eine dunkle Seite. Ich bin jetzt nicht so zum Glück, bin habe nicht so dieses Talent, so Juhu, und ähm, habe immer ein Lachen auf meinem Gesicht, sondern ich trage auch so eine, so meine Sorgen, mein Päckchen trage ich schon so rum. Und meine Freundin sagt immer, du siehst so dein Glück nicht, du bist so undankbar. Und deswegen habe ich das so betont, diese Übung zu sehen, ja, wo bin ich eigentlich und äh, wie ist es denn dazu gekommen und wofür ich dankbar sein kann. Auch meine Kinder sagen das, ja, sagten ähm, da vor zwei Jahren hatte ich so das Gefühl, es könnte sein, dass ein Burnout auf mich zukommt, weil ich fünf Jahre irrsinnig Gas gegeben habe. Ähm, oder so vor einem Was ein hast Jahr. du gespürt, dass da was kommt? Ich war unruhig, unzufrieden, vielleicht auch unglücklich, mental labil, wusste nicht so genau, wo es hingeht, Unruhe, viel Unruhe und Irgendwas fehlte mir. Ich dachte, das Leben rauscht an mir vorbei, wie so ein Zug, und ich stehe auf der Bahnstation, auf dem Bahnsteig, und dann rauscht was an mir vorbei, und ein Zug geht irgendwo hin, wo ich auch gerne hin möchte. Was erlebe ich dann mal? Wie, wenn ich, ja, wie, wie lebe ich denn? Wie, 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 wie interessant ist es, so Dinge anzugehen? Spaß, Vergnügen, Lust, Neugierde, ähm, ähm, diese Kraft wieder zu haben, und fühlt mich so Kraft und, und, und dann sagten meine Kids Papa du hast es verdient drei vier Monate fünf Monate nichts nichts mal guck mal was du alles gemacht hast ich sehe das nicht so ich denke na ja und das war doch nichts ja gut Tabaluga eineinhalb Jahre und die vierte Inszenierung und das noch und das noch produziert und das gemacht nein ähm, ähm, also dieses sorgsam mit sich selbst zu sein das habe ich nicht immer und da habe ich entschieden, und auch mein Agent, der ja eigentlich nur verdient, wenn ich verdiene, dann kriegt er seinen prozentualen Anteil, ähm, sagte, ja mach mal, mach doch mal deine, ähm, deine Auszeit. Ich mache eigentlich einmal im Jahr, ähm, gehe ich irgendwo in Bayern auf einen Hof zum Fasten, eine Woche vorher bereite ich mich vor und dann bin ich zwei Wochen dort und da kalibriere ich mich immer. Dann mache ich trotz Fasten und nichts essen, nur Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sehr viel Sport, bin sehr viel in der Natur, denke sehr viel nach und merke so, wie ich mich vermeintlich entschlacke, frei mache. Vor allem, wie ich meinen Geist wieder so richte auf Zukunft, auf Dinge. Wo möchte ich hin? Wer möchte ich sein? Frei gewählt. Und ähm, ja, und das war so vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren. Und im Jahr davor habe ich dann auch wieder angefangen, was Neues zu lernen. Da fange ich an mit dem Gleitschirm fliegen. Das war auch ganz toll, weil das ist ein Sport ähnlich wie beim Klettern. Beim Klettern im schwierigen Grad kann da schon einiges passieren, beispielsweise Alpin. Ähm, Naturgewalt, Steinschlag, Lawine und so weiter. Ähm, selten Materialfehler oder so, dass so etwas passiert, aber Unachtsamkeit, ja. Aber beim Fliegen auch. Und da musst du so mit diesem Stress, das ist für mich interessant, weil mein Beruf bedeutet einfach viel Druck, Stress von außen. Wie transzendierst du das? Wie machst du das kreativ? Wie nimmst du diese Energie erstmal als eine Energie wahr? Ja, ich bin aufgeregt, ist mein Körper auf Körpertemperatur, mein Pulsschlag, Blutdruck, alles erhöht, ich bin also wach und habe Adrenalin. Eine Möglichkeit ist, es übermannt mich, Panikgefühl, Stimme trocken, Hals eng, ich kann nicht richtig atmen, oder ich sage, wow, in mir ist gerade eine Energie, die muss ich jetzt führen, die muss ich irgendwohin, muss ich kanalisieren, benutzen, auf der Bühne, es vielleicht erstmal anerkennen gibt es auch Techniken, wie das, was ist, du anerkennst und du es transformierst und benutzt. Und nicht sagst, das ist ein Hindernis, ein Obstacle. Nein, du benutzt es wirklich. Und beim Fliegen, immer bin ich beim Start natürlich aufgeregt, weil da kann auch viel passieren und so. Und damit umzugehen, das Checken, klar mach ich da, macht man immer wieder mal Fehler, ist unachtsam. Und dieses Bewusstsein für den Vorgang, das zu üben hat mir auch beruflich unheimlich viel gebracht, weil ich gemerkt habe: Wow, ich habe das gelernt. Das ist auch gefährlich. Das ist eine gewisse Risikosportart, Da kann was passieren. Ich muss da wach bleiben. Und da habe ich ganz, ganz, ganz viel ähm, mir mental vorgestellt, als ich diesen Beruf, äh, Beruf sage ich Beruf, ja, da als dann. ich den, ähm, ähm, diesen Sport entdeckte, lag ich Oft im Bett, kurz vorm Einschlafen oder auch beim Aufwachen, wo ich mir vorstelle, wie ich den Schirm hochziehe, wie ich ihn kontrolliere, wie ich rausfliege, wie ich bestimmte Übungen mache, ganz mental. Man kennt das von, ähm, wenn, wenn Skifahrer Downhill fahren, Abfahrt, und sie vorher noch mal diese ganzen Bewegungen machen, die trainieren mit den Spiegelneuronen, ähm, Trainieren Sie noch ich weiß, der, der Stefan okay.
1: steht beim Zähneputzen morgens manchmal da und macht so Handbewegungen, ja, der nur macht, seine der Route. Geht,
0: geht, geht eine Route hoch. Eine bestimmte Route hoch, ja.
1: Wie auswendig lernen. Der,
0: ja, das ist auch wichtig, gerade beim, beim Klettern, ja, ähm, on-site-Klettern und so weiter. Du hast einmal, du darfst nicht üben, du on-site und dann gehst du hoch und dann musst du genau die Vorstellung haben. Und dann, wenn er Mit natürlich Klettert, ja, ähm, eine wahnsinnige Vorstellungskraft. Die brauchst du, weil sonst brauchst du nur einfach klettern. Genauso wie diese Abfahrer, die sich jede Kurve vorstellen genau. und genau vorstellen, wie sie reinfahren. Das ist die Technik, die ich auch als Schauspieler habe. Und die habe ich da beim Gleitschirmfliegen auch sehr benutzt. Auch da wieder, wie bin ich achtsam? Wie nehme ich das an, was ist? Und es nicht wegschieben. Wegschieben, drumherum gehen, es nicht beachten, hat noch nie geholfen. Sondern es annehmen, gucken, und wie forme ich das? Ich bin aufgeregt, oh, mein Hals ist ganz trocken, ich nehme es wahr, okay, jetzt ist es so und garantiert wird sich das lösen. Also auf der Bühne, wenn ich versuche, einen ganz coolen zu sein, habe eine große Rede und ich muss super cool sein und jetzt merke ich, meine Hand zittert, meine ich bin aufgeregt, ich bin ein bisschen zittrig, dann muss ich mit meiner künstlerischen Intelligenz, Schauspielintelligenz sagen, diese Figur ist in diesem Moment, der hat auch diese Aufregung. Also ich benutze es, ich nehme es an. Ich bin aufgeregt und meine Hand zittert ein bisschen und ich bemerke es und ich versuche es nicht wegzudrücken, sondern ich bemerke es und mache es kreativ. Ich kanalisiere es und auf einmal wird es eine Kraft und keine Behinderung, kein also Bremsfallschirm. Eine Not, eine Tugend. Ja,
1: also dein Leben ist ja immer wieder spannend im Fluss und bei dir hat man ja wirklich so das Gefühl, da ist so ein Bollwerk an Energie, an Visionen. Und ich wünsche dir wirklich, also das, doch noch mal danke für dieses wunderbare Gespräch, was mich jetzt auch sehr inspiriert hat. Und ja, ich wünsche dir wirklich, dass da noch ganz viel Horizont ist und ganz viel Leben.
0: Man könnte sagen, dass ich das umsetze, was ich heute dir so vermittelt habe, weil das ist ja Training. Ich weiß, was ich tun muss, weil ich weiß, was man machen muss und man muss es halt immer wieder tun, immer wieder tun und ähm, da habe ich schon meine ähm, wirklich Höhen und Tiefen. Das ist so in diesem Beruf, das ist eben, eine Geschichte muss ich noch erzählen. Ja, klar. <lacht> weil die hat was mit Bergsteigen zu tun. Ich war früher öfter mit Bergführern unterwegs und dann war ich mit dem Bergführer im Kaiser so zum Klettern, im wilden Kaiser und dann abends saßen wir so zusammen, und ein Freund war dabei, ähm, ein guter Bergsteiger, leider verstorben ist, und so, und, ähm, und, da haben wir so über, über unseren Beruf gesprochen, und auch, dass man Depressionen hat, diese Tiefen, und er sagte, der Bergführer, wie Depression. Sag ich sag, ja, du weißt ja, was Depression ist, also du denkst, es gibt kein Morgen, und alles ist dunkel, und, ähm, Du fühlst dich kraftlos, ähm, uninspiriert, du hast keine Lust. Das, das Leben geht eigentlich nicht weiter. Du bist hoffnungslos. Sagt er, hm, ja, ja. Aber er weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Sag ich, sage, wie, du weißt das nicht? Sagt er, ja, ja, ich er ist sonst Polizist und dann ist er Bergführer und so. sein Leben ist so geregelt und er hat dieses Haus und diese Familie und diese Kinder und so und äh, er kennt das gar nicht. So, ich, ja, bei uns ist das, wir machen Premiere und danach fahren wir ein Riesenloch und dann haben wir das und dann haben wir vielleicht nicht diesen Erfolg und dann geht's uns schlecht und dann haben wir wahnsinnigen Höheflug und denken, jetzt bin ich der Überflieger überhaupt und so geht permanent hoch und runter. Und dann wurde mir erstmal klar, es gibt Menschen, die haben das gar nicht. Diese Veranlagung, vielleicht melancholisch, tief traurig oder auch wirklich depressiv zu sein, also was da in dir lauert. Und ich bin überzeugt, dass sehr viele Schauspieler. Diese dunkle Seite, ich nenne sie diese Dämonen. Manche können sie domestizieren und manche haben sie so anerkannt. Jens Korsen, der Coach, der nennt die immer Quatschi, die so auf deiner Schulter sitzen. Und es ähm, gibt Menschen, die kennen das nicht. die Das Leben ist so geordnet, toll. Mein Leben ist nicht so geordnet. Mein Leben ist ähm, mit vielen Risiken verbunden und ähm, jetzt sage ich, ja, jetzt weiß ich ungefähr, wie es weitergeht und es kann schon nächste Woche, kann wieder so ein Einschlag kommen, wo ich dann wieder so Zweifel und ähm, hadere mit mir. Und das ist Training, das hört nicht auf. Wie im Fußball auch, nur weil du einmal Champions League gewonnen hast, fängt die neue Saison wieder mit Training an und du kannst dich verletzen, du kannst verlieren und du musst am Ball bleiben. Und das ist sehr schwer, einfach gesagt. Aber so ist es, am Ball bleiben.
1: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir wirklich so, so sehr. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir noch viele schöne weitere Gespräche haben und äh, du auch dein Leben weiter so leben darfst, wie du dir das erträumst.